0: Nej men hej! Så roligt att just du ville göra mig sällskap. Ja, du känner säkert igen min röst vid det här laget. Men det är jag som är Mia Makila. Alltså rösten bakom Epilogen Podcast. Jag har bjudit in dig hit idag för att podden fyller ett år. Ett år? Herregud! Tänk att det redan har gått ett år och vilket år sedan 2020 2021 ja, det är väl ändå ett år för historieböckerna ja, alltså inte för att jag startade den här podden såklart utan naturligtvis på grund av pandemin och den samhällsförlamning som följde och det ofattbara antalet liv som har slocknat hur som helst jag tänkte att vi kunde fira epilogens ettårsdag tillsammans, du som lyssnar och jag. Ja, därför kom det här bonusavsnittet till. Det är ju även ett ypperligt tillfälle att vi får lära känna varandra lite bättre. Men innan vi börjar bekanta oss med varandra- så vill jag börja det här bonusavsnittet med att helhjärtat tacka dig som lyssnar. Du som följer, delar, även tack till dig som så generöst gett mig feedback och delat dina tankar om hur podden har hjälpt och stärkt dig. Tack till dig som bidragit med din kunskap och dina erfarenheter av psykisk och emotionell misshandel eller det jag kallar missbehandel. Och ja, även tack till dig som faktiskt hittat en användning- av de kreativa orden som jag skapar kring psykisk våld- för att göra det lite mer förståeligt. Det känns fantastiskt att veta att epilogen i alla fall- har gjort lite skillnad på hur vi pratar om psykisk misshandel. För det är ju så. Det vi inte har klockrena ord för kan vi heller inte tänka på- eller prata särskilt konstruktivt om. Som jag sa i det allra första avsnittet av den här podden- så är det svenska ordet misshandel inte helt klockrent- när vi pratar om psykiskt våld. Och särskilt inte när vi pratar om narcissistisk misshandel- eftersom även de kärleksfulla, varma och lyckliga perioderna komplex nog- är en del av den psykiska misshandeln. Många som utsätts för psykisk misshandel eller missbehandel- förstår inte att det är med om misshandel- eftersom vår allmänna uppfattning om konceptet misshandel- är att det ska innehålla fysiskt våld eller aggressiva incidenter. Men faktum är att i många fall av missbehandel- så ingår det varken aggressivitet eller fysiskt våld. Istället kan man leva i en, ja, vad ska man kallar en märklig atmosfär av skräck och obehag som liksom inte har någon direkt källa eller tydlig förklaring. Det kanske inte heller finns uttalade hot, inga direkta incidenter utan. Det känns bara förlamande och förvirrande. Och istället för aggressiv så kan utövaren vara tyst, tillbakadragen, kylig, ömklig- eller upplevas som ett stackars offer som man vill ta hand om. Därför är språket så otroligt viktigt för hur vi uppfattar vad vi är med om. Psykiskt våld är lömskt, dolt, och kan vara så pass subtilt att det inte ens går att uppfatta när det sker. På engelska talar man ofta om hidden abuse eller till och med om stealth abuse. Alltså en misshandelsform som går under radan och inte går att greppa. Ibland skriver du som lyssnar och tackar mig för att jag klär svåra saker i ord. Att jag sätter ord på komplexa och abstrakta saker. Att jag hittar sätt att beskriva sådant som du inte riktigt kunnat formulera inför dig själv eller andra. Det gör mig så otroligt glad att höra. För det är min kreativitet som gör att just jag har något att tillföra kunskapsspridningen om psykisk misshandel och narcissism. För som du säkert redan vet så är jag varken expert, psykolog eller forskare. Nej, jag är konstnär. En så kallad popsurrealist som målar och skapar surrealistiska kollage i Photoshop. Som konstnär är jag mer etablerad utomlands än här i Sverige. Kanske mest för att jag skapar konst som inte direkt är lagom- utan är färgstark, lite knasig och med brutal girlpower. Min bildvärld är full av starka känslor som går rakt på kärnan utan några krusiduller. Bam, liksom. Och det är väl rätt anti -jante. Nej, jag är som sagt varken expert, psykolog eller forskare. Men ända sedan jag var liten har jag Älskat att utforska den inre världen för att försöka förstå mig själv och andra. När jag var yngre drömde jag om att bli privatdetektiv, författare eller journalist. Men i mitt hjärta har jag alltid varit konstnär. Det är inte genom ett förstoringsglas eller ett labb som jag utforskar människans inre värld och psyke. Det är genom mitt konstnärliga, fria, kreativa intellekt som jag absorberar kunskapen i min research för att sedan klä idéer och koncept i nya färger, former och bilder. Eller, kanske viktigast av allt, att klä av känslan av det som är så smärtsamt förvirrande. Det är vad jag gör i min konst och i romanen jag håller på att skriva på. Att vara konstnär är att vara ett språkrör för det osynliga, för det motstridigt komplexa och för själens alla hemliga rum och delikata sköra lager av mörker och ljus. Men hur kom det sig då att jag, som egentligen skapar färgstarka popsurrealistiska bildvärdar, startade en podd om psykisk misshandel och narcissism. Och vad har det här första året med Epilogen podcast inneburit för mig som kreatör och på ett personligt plan? Ja, hur ska jag börja berätta för dig? Jo, det började faktiskt med att hela mitt liv kraschade. Eller rättare sagt, när mitt liv äntligen gick sönder på exakt Rätt sätt. Det är mars 2020- och jag är mitt uppe- i förberedelserna- inför min stora comeback som konstnär- efter min långa skaparkris- och period av utbrändhet. All psykisk misshandel- –hade resulterat i att jag helt hade slutat tro på mig själv– –och därför slutade jag att skapa konst. Men i mars 2020 skickade jag ut en pressrelease till lokal media– –som i princip säger, «Woohoo, I'm back!» Äntligen, efter tio år av en tung kamp– –av att hitta tillbaka till mig själv min inre röst– om min skapaglädje. Nu är jag äntligen redo att återvända till konstvärlden. Känner mig peppad och stark. Under 2019 har jag hittat tillbaka till skapalusten och lyckats skapa en helt ny kollektion, min bästa någonsin som totalt omdefinierar mitt varumärke. Allt är klart för att lanseras. Har till och med skapat en ny piffig hemsida alldeles själv. Och försökt sätta pris på alla nya verk även om det har varit svårt. Det har tagit mig två år att prissätta gamla och nya verk. Och jag är fortfarande inte nöjd. Vill verkligen inte vara för billig. Men vem fan är jag att värdera mig själv högt? Jag har ju varit borta så länge från konstvärlden. Jag har glömt bort allt det här med prissättning. Alla siffror på prislistan- skapar bara ångest. Helst vill jag slippa det där med försäljningen- så att jag inte behöver tänka på mitt värde. Det har gått tio år sedan jag var aktiv konstnär i Sverige. Istället har det varit tio år- av utbrändhet, depressioner och traumabehandlingar- för att bearbeta äldre trauman- Parallellt som det är ett fucking heltidsjobb att parera nya former av psykisk misshandel, hat, utfrysning och grymma smutskastningskampanjer. Jag kämpar definitivt emot vind och ibland har jag varit på väg att kasta in handduken och bara ge upp. Några dagar efter jag är med i lokala medier- för att berätta om min comeback- så bryter pandemin ut. Världen stänger ner. Alla mina storslagna planer krossas. Och jag isolerar mig i min självkarantän. Jag är helt ensam. Alla mina vänner finns i andra städer- och min älskade Jay sitter isolerad i Kalifornien. Han har diabetes, så jag är fruktansvärt orolig- att han ska smittas. Dessutom rasar skogsbränderna runt honom- och han bär mask både för den rökfyllda luften- och för viruset. Det är en orolig tid- och jag sörjer både min comeback- som jag förstår inte kommer hända nu- och jag sörjer världen som jag brukar känna till den. Allt känns bara mörkt, tungt, hopplöst och så jävla läskigt. Mm. Efter ett par månader i isolering upphör den värsta ångesten. Jag accepterar att min karriär återigen är stendöd, både i Sverige och utomlands. Och jag accepterar att jag kommer att vara ensam under en längre tid. Jag märker så småningom att den här isoleringen egentligen är en gåva- en fristad som är helt utan press, stress och krav. När har jag någonsin upplevt en sådan kravlös tillvaro? Jag har alltid varit så kontrollerad och dominerad av andra. Nu är det bara jag. Det är befriande men gör mig vilsen och ängslig. Under våren kommer jag in i en djupare del av läkningsprocessen. Den trygga stillheten i min lägenhet ger mig ro att känna in och tänka efter på ett sätt som jag aldrig upplevt tidigare. Jag hittar äntligen tillbaka till mig själv igen på riktigt den här gången och upplever en stark kontakt- med min inre röst. Med min kärna. Eftersom alla gallerier har stängt och jag är alldeles för distraherad för att skapa ny konst. Så går jag djupare in i min research om psykisk misshandel. Och då snubblar jag över konceptet narcissistisk misshandel. Men vad i helvete? Allt stämmer. Precis allt jag har upplevt stämmer plötsligt. Fastän jag precis har avslutat min sista terapibehandling så är de flesta orden i researchen främmande för mig. Ingen terapeut har någonsin nämnt narcissism gaslighting, traumabindning, reaktiv misshandel eller överlevnadsstrategiinfanning. Som ett färdiglagt pussel kan jag för första gången urskilja en helhetsbild. Den är sjuk, skev och gör mig illamående. Jag tappar aptiten. Nej. Det är inte symptom på coronan utan beror på min klarsyn. Jag ser exakt hur fruktansvärt orättvist jag har blivit och fortfarande blir behandlad av människor i min närhet. I mitt nyfunna uppvaknande kan jag se hur jag desperat har försökt läka- medan andra människor fortfarande slipat ner mig ännu mer- fast jag har bara inte kunnat se det förrän nu. Allt har bara varit en stor, förvirrande och tung kamp. Lite som att fokusera på att trampa vatten för att inte drunkna- medan andra står bredvid och fnyser att jag är en dålig simmare- och samtidigt ber mig sluta drunkna framför dem- för att det gör dem obekväma- och ber mig drunkna någon annanstans för mig själv- eftersom mitt högljudda plaskande stör deras sinnesro. När jag ser allt det här försöker jag hitta sätt att nå fram- med hur orättvist allt det här är- samtidigt som jag förtvivlat söker deras tröst och stöd- för allt jag går igenom. Men jag misslyckas med alltihop- jag får bara höra att jag är psykiskt sjuk som inte bara kan gå vidare och att mitt kontaktsökande är oönskat. Men det är ju just att gå vidare som jag försöker göra, om ni bara kan sluta göra mig illa, tänker jag. Jag har svårt att gå vidare när människor gör samma slags skada som den jag bearbetat så hårt i min terapi. Jag mår illa, är ledsen och arg. Researchen om psykisk misshandel motiverar mig till att börja sätta hälsosamma gränser runt mig själv. Jag skriver mejl efter mejl till mina närmaste. Väver in min kärlek och tacksamhet samtidigt som jag försöker vara ärlig och rak om saker som måste förändras inom relationen. Som att jag inte kan bära deras ansvar, att jag inte är en sophög, att jag inte längre tolererar att bli utskälld och skriken på bara för att jag är jag, för att jag inte lever upp till deras förväntningar om vem jag måste vara för just dem. Jag har aldrig tidigare haft gränser runt mig. Mailen jag skickar i hopp om att stärka mina relationer chockar och möts med förakt och skuldbeläggande. Ingen av dessa människor erbjuder sin förståelse eller acceptans utan det är bara
1: Du har ingen rätt att ställa några som helst krav.
0: Vissa säger snabbt mors och goodbye och andra måste jag själv bryta med eftersom de uppenbarligen vägrar att acceptera mina gränser. Inom loppet av några månader har jag förlorat ungefär 80 procent av mina närmsta relationer. Jag är i chocktillstånd och går in i en djup, djup sorg. Det är så vansinnigt mycket förluster på en gång. Karriären. Framtidsplanerna. Och relationerna. Medan nyheterna berättar om alla människor som dör i corona. Och världen som går sönder lite mer för varje dag. Jag inser hur jag alltid liksom hängt löst i mina relationer. Det tog bara en enda gränsdragning. Ett enda tillfälle då jag uttryckte mina behov och en önskan om hänsyn och respekt. Jay stöttar på kvällarna eftersom det är nio timmars tidsskillnad mellan oss. Men... Dagarna är fulla av sorg, smärta och jag mår kroniskt illa. Har aldrig känt mig så fucking ensam och övergiven trots att jag själv har valt att lämna vissa relationer. Det sårar och smärtar att de inte kämpar för att behålla mig i deras liv. De släpper taget och kränger på sig offerkoftan. Men jag har heller aldrig känt mig starkare. För första gången har jag stått upp för mig själv trots att jag har känt att jag hänger löst inom mina relationer. Det är så många motstridiga känslor. Jag fulgråter, kräks. Tröstäter, mums, mums och muffins. Borrar in mig i famnen av min chesterfilf eftersom jag inte har en enda människa att krama. Jag gråter ännu mer, jag är arg, smäller i skåp och lådor, svär, pekar finger ut i luften, säger fuck you, fuck you, fuck you. Det är omöjligt. Att fokusera på konsten. Jag slutar återigen att skapa och låter sparpengarna rinna ut i en deprimerande arbetslöshet. Jag slussas in i arbetsförmedlingens program och allt jag har kämpat för att bli stark i mig själv slipas återigen ner för att jag ska kunna bli normal, tyst och följsam så att jag kan ta ett vanligt jobb. Ingen vill ju ha en stresskänslig och superkreativ konstnär som känner och tänker. Eller så känner jag bara så eftersom mina närmsta tydligen inte vill ha mig. Men fan vill ha mig, undrar jag plötsligt. Och det gör mig skräckslagen att återigen tappa bort mig själv för att kunna bli accepterad av andra. Till slut orkar jag inte kämpa emot ångesten och sorgen längre- utan söker mig till psykiatrivården. Det blir många samtal med vården som resulterar i en remiss- och sedan fem möten med både sköterskor, psykiatriker och psykologer. Det är tester efter tester, urinprov- Blodprov och kryss och svar i självskattningsformulär. Därefter ringer psykologen på kliniken och vi bokar in ett möte om resultaten. Om det mötet skriver jag detaljerat om i min terapidagbok så fort jag kommer hem. För det blev ett avgörande livsögonblick för mig. Och det blev också startskottet för epilogen podcast. Dagboken, juli 2020.
2: Nu är det så här, Mia, att vår utredning visar att du inte är i behov av någon specialistvård Resultaten av våra tester visar att du inte har någon som helst psykisk sjukdom och du visar inte heller några tendenser till vare sig depression, bipolaritet, ADHD, OCD eller några kroppsliga sjukdomstillstånd. Du vet ju redan att du har komplex PTSD men den diagnosen har du haft sedan länge och också blivit behandlad för i perioder. Så tyvärr Mia. Kan vi inte erbjuda dig någon psykologbehandling. Här på kliniken.
0: Men jag är ju i kris. Vad ska jag göra nu? Jag är liksom inte välkommen någonstans.
2: Mia. Mia. Alla vi som har träffat dig här på kliniken, vi ser din kapacitet. Du uppvisar en enorm styrka och du har tagit både stora och svåra steg mot ett hälsosamt liv. Din kris är ju ett resultat av ditt mod för att förändra ditt liv. Du har avslutat destruktiva relationer och rensat bort negativa element i ditt liv du har börjat tänka på vad som är bäst för dig. Allt är i sin ordning. Även denna kris är en naturlig del av de förluster du precis har upplevt. Men du behöver inte vården som krycka. Du måste våga lita på dig själv nu med hjälp av din kreativitet. Kommer du klara av livets alla svårigheter. Skapa dig ut ur den här krisen. Gå all in. Jag tvivlar inte en sekund på att du kommer klara av den här tuffa perioden. Du är inte sjuk. Inte ens deprimerad. Du är stark. Fastän du inte kan se det just nu. Ta styrka från dina följare och din publik. De ser dig. Använd din kreativitet. Den kommer att hjälpa dig ut denna period. Den kommer hjälpa dig att
0: lägga. Fint sagt. Jag har liksom aldrig fått må dåligt- utan att andra kallar mig för psykiskt sjuk då jag har ångest och då jag har varit i min sorg.
2: Du reagerar helt normalt i denna situation. Vem mår bra när de är i kris? Låt den här sorgen få ha sin naturliga gång. Det är okej okay att må dåligt i din situation. Dina känslor är både advokata och rimliga- för de förluster som du tvingats möta nu under pandemin. Det är inte att vara psykiskt sjuk eller ens ha psykisk ohälsa när man känner sorg, smärta och ilska efter det du har varit med om. Tvärtom, det är högst normalt. Du fungerar exakt som du ska fungera under dina omständigheter.
0: Vilken tröst det är att höra det. Jag har liksom aldrig fått äga mina egna upplevelser. Utan människor förnekar dem eller skriver om dem. Så att det ser ut som det som har hänt mig inte finns. Utan min reaktion på det som har hänt är istället tydligen ett bevis på att jag är psykiskt sjuk, manisk, orättvis eller egoistisk. De säger att jag skadade dem när jag använde min röst och mitt skrivande för att uttrycka mina känslor. Till och med under perioden då jag kände att jag inte längre orkade leva och skrev till dem i ett rop på hjälp- så klandrade de mig för att ha förstört deras semesterresa. Men jag kan se nu att jag mådde dåligt för att de betedde sig som de gjorde- men jag såg det bara inte då. Det gick liksom rundgång i mitt huvud och jag trodde att det var mig det var fel på. Jag har inte fått vara vuxen eller inte fått äga mina erfarenheter och mitt liv.
2: Det var länge sedan du blev myndig och därmed blev vuxen så du är fri att äga din röst din sanning din kropp och allt som är du, om någon får dig att känna dig skyldig eller censurerad, ha inte med dem att göra. Markera tydligt vart dina gränser går. Ha, du är heller inte manisk eller psykiskt sjuk. Det är både starkt och frisk att du bearbetar det du har varit med om, både i dina bilder och i ditt skrivande. För att kunna förstå dem och sedan lämna dig bakom dig. Fortsätt ladda ut dig all skit så du sedan kan börja om. Framtiden är din, Mia. Du behöver inte vårdens stöd längre. Det du behöver är att vara kreativ och fri. Ja, Men det är så... Det är nu du ska börja leva istället för att överleva.
0: Det är så märkligt. Jag har alltid varit så stark i mig själv. Jag har alltid varit fri inom mig själv. Jag har inga svarta hål i själen. Det är andra som har tvingat på mig svarta från deras egna mörka själahål. Jag har alltid sett ett rikt liv för mig själv. Men samtidigt har människor i min härhet på något sätt velat se mig svag- oförmögen och beroende av deras stöd och av vården Det är en märklig dubbelhet att veta vem man är att man är stark och kraftfull men sedan liksom slipas ner av dem som finns i ens närhet till att känna sig helt jävla hjälplös Då har jag varit lättare för dem att skylla på att det är mig det är fel på. Eftersom jag är så känslig och trasig istället för att ändra på sig själva när jag påtalar saker som de gör som jag inte mår bra
2: Jag har sett många trasiga människor genom åren och du är inte en av dem. Låt ingen få dig att tvivla på vem du är och vad du kan till och med vi här på kliniken ser din styrka och potential. Börja äga ditt liv. Lycka till nu Mia.
0: Tack. Ja, jag har väl en kris att ta hand om själv nu antar jag. Och en hel framtid som väntar runt hörnet. det där mötet med psykologen så vänder allt. Jag känner mig faktiskt hjälpt av klinikens vårdavvisande och börjar skissa upp idéer för något kreativt projekt för att kunna läka igenom. Det är ju liksom doctor's order. En dag när jag slänger in lite kläder i min lilla walk-in closet- så slår det mig hur mycket jag saknar att podda där inne. Ja, för några år sedan satt jag i den där lilla garderoben- tillsammans med en vän och poddade. Inte om psykisk misshandel, utan om helt andra grejer. Jag har faktiskt ett litet klipp från podden Mia och Maria- som nu är nedlagt sedan länge. Klippet är från ett avsnitt då vi besökte Anders Liljegren på AFU. Världens största UFO-arkiv som ligger i ett antal källarförråd i en liten stadsdel här i Norrköping. Men eh, har ni svenska, alltså typ kända svenskar som har kommit med tips och så?
3: Gösta Linderholm. Jaha, okej. Ja. Han var på en UFO-konferens eh, 90-talet 90 någon gång. Hans fru filmade ett, ett UFO, mm -hmm. någonting, eller någonting konstigt alltså, som passerar framför bilen. Eh, när de körde genom eh, Alperna.
0: Han var intressant. Ja. ja. Och
3: han han han, höll, han hade den där filmen med så hade en ny portfölj under armen så här. Ä var det han släppte inte den där jädra portföljen alltså.
0: Men är det så att utländska medier också kommer hit och gör intervjuer? Ja,
3: ja, vi har haft eh, vi hade eh, på 90-talet så hade vi sci-fi-kanalen där. Men så. du
0: refererar väldigt ofta till 90-talet, det är ett glapp där känns det som. Det faktiskt 90 <laughs> det har inte hänt 90-talet. Nej, precis. Mm. Titta, där är det här gamla filmrullar.
3: Det här gamla tejp,
0: Nej, gamla ljudband. Eh,
3: just det här bandet är en kontaktman som heter Dan Fry som påstår att han blev eh, ombordtagen mm. och eh, fick göra en resa ute i rymd vårt solsystem. Men oj då.
0: wow! Han var,
3: han var en NASA-anknuten eh, med lite vetenskapliga bakgrund och sådär.
0: Har ni utrustning så att ni sitter och lyssnar på det här ibland också? Eller? Det
3: här eh, kräver ju en mikrofilmsläsare. Ja, har ni det? Vi har haft en mikrofilmsläsare. En eh, den eh, gick åt Fanders för... På 90-talet, utan. Nej, 90 <laughs> vi köpte den nog på 90-talet. Ja, du ser. Det var på
0: 00-talet när exploderade Då fick det vara nog. Jag står där och tittar på garderoben- som fortfarande är ljudisolerad med röda samhällsstrapperier- och Blue i i mikrofonen står fortfarande kvar på det lilla bordet där inne. Som om den väntar på att jag ska säga något mer i den. Som om jag och mikrofonen har unfinished business. Jag stänger dörren till garderoben. Slänger mig i soffan med ett anteckningsblock. Och kludrar ner lite tankar. Starta podd? Om vad? Psykisk misshandel? Titelförslag. Liket i garderoben. Eller? Liket i garderoben. för Förvisso skulle jag ju sitta i en garderob och podda, men det är ju inte jag som har lik i garderoben. Nej, det måste finnas ett bättre poddnamn. Några veckor senare snubblar jag över det engelska ordet epilog, epilogen, i mitt Facebookflöde. Och det känns bara så klockrent. Jag befinner mig ju i epilogen av min berättelse. Jag befinner mig ju i efterarbetet, i pusslandet, i processen av att försöka förstå vad fan det är jag överlevt. Jag rensar ur garderoben, dammar av mikrofonen, intensifierar researcharbetet och skissar upp idéer till avsnitt. Men jag har ett problem. Ett stort problem. Under alla år som jag har blivit missbehandlad- har de som velat kontrollera mig gjort klart för mig- att det finns några saker som jag absolut inte- under några omständigheter får lov att göra. Som till exempel att använda mina talanger- och nå min fulla potential. För vem är jag att tro att jag är något eller kan något? Eller som att använda mitt intellekt. För vem fan är jag att tro att jag är smart eller besitter kunskap? Eller att avslöja och berätta om psykisk misshandel. För vem är jag att kritisera, döma eller anklaga andra människor för deras beteende? Eller att använda min fysiska röst för att säga viktiga saker och stå upp för mig själv och det jag tror på. För vem är jag att tycka att jag har något viktigt att säga eller något som är värt att lyssna på? Men allra, allra värst. Att skriva. Du undrar säkert, vad? Vadå får du inte skriva? Och jag förstår din reaktion. Men jag ska förklara. När jag var ung skrev jag hela tiden. Jag skrev Kitty-inspirerade grejer om hotellmysterier och slipsmord på modellagenturer. Och mitt specialarbete i gymnasiet var en biografi om Madonna. Och det blev flera hundra sidor. Ja, på riktigt. Jag fick fem år på det mesta jag gjorde på svenska lektionerna. Och en lärare gick till rektorn- för hon trodde att jag fuskat fram en novell- eftersom den var så pass välskriven. Jag drömde om att bli både konstnär och författare. Men när jag klev ut i vuxenlivet- så stötte jag direkt på motstånd kring mina författardrömmar. Jag blev ihop med en man som- också skrev och inte ville veta av någon konkurrens om potentialen av ett författarskap. Jag blev både misshandlad med fysiskt och psykiskt våld och så nedbruten att jag slutade skriva. Ja, alltså bortsett från att det var jag som skrev hans akademiska uppsatser åt honom eftersom han inte klarade det själv. Efter jag lyckades lämna den abusiva relationen så fortsatte dock detta psykologiska förbud mot att få skriva då människor i min närhet inte heller ville veta av min potential som blivande författare. Varje gång jag har gjort försök att återerövra denna gåva har jag nästintill blivit utplånad som människa och kreatör. Med hat, frakt, sabotage, utfrysning och smutskastningskampanjer. Men nu, efter alla förluster, känner jag bara Fuck it, jag kör! Det är så här jag behöver läka. Det är så här jag återtar makten över livet och allt som är mitt. Hösten kommer 2020 och jag tar långa promenader och filosoferar över vad det är jag vill säga i podden. Och vad just jag har att tillföra i kunskapsspridningen om psykisk misshandel. Jag vandrar över kastanjer, ekollon och gamla löv och funderar och funderar. Vad är mina egna teorier? Håller de? Jag har ju terapidagböcker fyllda av mina egna tankar och känslor. Kanske ska jag använda dem i podden. Under de följande veckorna skriver jag intensivt på första manuset. Jag är verkligen värdelös på att improvisera, så att hålla sig till manus känns tryggast. Jag vill också att epilogen ska vara en monologpodd där både jag och andra får tala till punkt utan att någon avbryter. Det känns viktigt. Jag lyssnar ju inte på andra poddar, så jag skapar ett eget poddkoncept helt i blindo. Istället är jag inspirerad av mina filmfavoriter. Bergman finns alltid med på ett hörn och även min kärlek till dokumentärfilm. Därefter sätter jag mig i min lilla garderob och spelar in det dolda våldet de två första avsnitten av Epilogen Podcast. Jag snubblar mig igenom inspelningen Mor illa. Jag känner mig rädd. Vilket straff kommer nu när jag har varit olydig nog att använda allt det där som varit förbjudet så länge jag kan minnas. Det blir en ängslig inspelning, men jag kör på, pushar vidare. Jag gör det för min skull, men även för andra överlevares skull, och jag påminner ständigt mig själv om att det är doctor's orders. Jag lanserar en Instagram-sida för Epilogen Podcast och i slutet på första veckan har jag 23 följare. Jag postar lite teaserinlägg om premiäravsnittet men har ingen aning om hur podden kommer att tas emot. Men jag vill bara sprida allt som jag har lärt mig genom min research för att hjälpa andra att vakna upp och läka, precis som jag själv gör just nu. Kan jag läka genom det här materialet så kan säkert andra göra det också. Så kommer dagen D. Den 13 oktober 2020 lanserar jag Epilogen podcast. Och det är svårt att få ut den till allmänheten när jag inte har någon budget. Men folk hittar ändå podden och lyssnar. Nästan på en gång får jag in meddelanden från andra överlevare som vill dela med sig av sina berättelser i podden. Blir så rörd och glad. Vilket förtroende. Jag måste sitta ensam i min lilla garderob och podda. Men genom epilogen så kommer så många öden samman. Tillsammans formar vi en enda stor gemensam röst för det dolda våldet som inte syns och ibland inte ens märks av innan man är helt utsuddat som människa. Jag är full av beundran för alla kvinnor som velat bidra till epilogen med sina röster, berättelser, erfarenheter och kunskap. Om ni bara kunde se mitt hjärta och hur tacksam jag är för det ni har bidragit med. Tack, tack, tusen tack. Jag får ta del av så många hjärtesorger, mardrömslika livsfällor och starka berättelser om själsliga återuppståndelser som får mig att gråta. Många av kvinnorna som berättat sina historier i epilogen har skrivit till mig och visat sin tacksamhet. De har också kunnat läka genom att skriva och spela in sina epiloger på samma sätt som jag själv läker genom podden. Är inte det fantastiskt vackert? De smärtsamma förlusterna som lade grunden till Epilogen Podcast bleknar verkligen i jämförelse med det jag har vunnit genom podden. På bara ett år har fått nya bekantskaper, vänskaper, kontakter och en helt ny publik. Och som jag uppskattar dig som lyssnar, om du bara visste. genom podden har också min fysiska röst blivit mer stadig och kraftfull? Och jag skriver och skriver på mina manus och blir en bättre författare för varje avsnitt. En bättre storyteller. Jag leker med poddformatet, experimenterar med kreativa inslag och filar på min retoriska förmåga. Epilogen är min kreativa skola. Jag är ju självlärd i alla kreativa uttryckssätt. Så jag leker mig alltid fram till resultat. Testa mig fram i klippprogrammet genom trial and error utan att ha en aning om vad jag håller på med egentligen. Och det är en utmaning att musiksätta och producera poddavsnitt så att de blir balanserade. –i kunskapsspridning och underhållning. Jag har valt att inte ha några sponsorer i podden– –för jag tycker det är estetiskt fult– –som att ha ett klistermärke mitt på en vacker målning. Men också för att musiken jag använder i avsnitten– –inte får användas i kommersiella syften. Och för mig är estetiken och känslan i podden– mycket viktigare än att jag får in pengar från sponsorreklam som ändå bara stör flödet i avsnitten. Runt avsnitt fyra, Dold narcissism, så känner jag att podden har hittat sitt rätta uttryck. Det innehåller både fakta och teater varvat med musik och ljudillustrationer. Jag tror verkligen att vi människor bäst har in komplex kunskap genom att få våra sinnen stimulerade. Så att hitta sätt att överraska dig som lyssnar gör att du är mer uppmärksam på innehållet i avsnitten. När jag startade epilogen hade jag verkligen ingen aning om att jag skulle testa på att skådespela i podden. Inte nog med att jag är poddens manusförfattare- och poddare, klippare och poddproducent. Jag är även stundvis regissör och skådespelare. Jag har väl spelat eh, mer än tio olika karaktärer i epilogen nu. <laughs> Inklusive en bläckfisk. Det finns... Endast två saker jag är helt säker på här i livet. Att jag en dag kommer dö och att jag inte kommer vinna någon Oscar för mina skådespelartalanger. Men jag har kul när jag spelar in karaktärerna och det räcker för mig. Du förstår, jag har ett litet klipp här som bevisar att det ibland är svårt att hitta och sen behålla rösten. Till karaktärerna. Här. Du förstår. Det här. Här tar ett. Du förstår. Jag tappar rösten. Jag tappar rösten. Herregud. Här. Du förstår det här. Shit. Här. Här, här har du. Det där gick inte. Du förstår, det är det här som gaslighting handlar om. Att så frön. Nej, jag har tappat rösten. Här, du förstår det här. Vad fan vad dåligt. Du förstår att det är det här som gaslighting handlar om. Att så frön. It's a fucking mess.
4: Här, ta den i din hand. Du förstår att det är det här som gaslighting handlar om. Att så frön, så små att de inte ens märks av.
0: Åh, oh, herregud! Det där var ju fru Rousseau från Gaslighting-avsnittet- som tog fem timmar att spela in. Ja, det har varit många roliga karaktärer. Minns du det lilla dramat som utspelade sig i julavsnittet- mellan karaktärerna ångesten, självtvivlet och klokheten? Där vi diskuterar värdet av att vara en bra lyssnare- men där ångesten klagar på sin selektiva hörselförmåga. Du och jag kan väl lyssna på hur det lät i julas- då klokheten helt enkelt fick nog av ångesten och självtivlet. Och det här med att lyssna, det är så himla viktigt. Eller vad säger ni?
1: Jag har en så förbaskad dålig hörsel. Ser du. På vänster öra sitter en sån stor och envis vaxpropp att jag är rädd att om det ploppar ut kommer hela förståndet sprut ut. Och på höger öra hör jag som en treåring och jäkligt selektiv dessutom. Jag hör alltid saker från två olika perspektiv. Det är som om ena örat hör, det här kommer gå jättebra. Och andra örat hör något helt annat. Aldrig. Det här kommer inte gå bra alls. Och då blir jag så osäker och börjar vela och vet inte vilket öra jag ska lyssna med. Men
4: hör ni inte hur ni låter? Det är faktiskt farligt att lyssna på er. Kära lyssnare, sluta omedelbums att lyssna på ångesten och självtvivlet. De är ju både döva och helt inkompetenta. Nu!
1: Det här är det rena påhopp. De
4: förvirrar ju bara. Ja, jag,
1: jag, jag instämmer faktiskt. Jag, jag tar väldigt illa upp nu att jag skulle vara inkompetent. Men, Jag är men, en ha... jättebra lyssnare, ser du.
4: Men hörni... Om... Särskilt
1: när det gäller att tänka på, tänk om. Helvete, vilken kapacitet jag har att lyssna då. Man kan säga att jag vänder och vider på allt för att verkligen försäkra mig om att jag verkligen tar ett bra beslut. Visserligen brukar jag bli lite paralyserad av min beslutsångest då Så ofta blir det inte något beslut alls
4: Men om de som lyssnar på den här podden skulle lyssna på er Skulle det inte leda till något bra alls? Skärp er!
1: Det, det här är jäkligt orättvis kritik
0: Men honey, nu tycker jag att vi avbryter den här diskussionen Det här är ju ett fel avsnitt. Har ni glömt det? Precis som jag gör i min bildkonst så använder jag mycket humor i podden fast när jag talar om så allvarliga ämnen som psykiskt våld och trauma. Jag är en person som älskar att skratta och att få andra att skratta. Humor är en viktig del av mina nära relationer. Ja, de få som jag har kvar såklart. Och till kulturjournalister brukar jag beskriva mig själv som en gott och blandat mix mellan Pippi och Bergman. Det vill säga en kreativ, färgglad, tokig person men med ett melankoliskt mörker och ett stort djup. Men det finns ytterligare en anledning till humorinslagen i Epilogen podcast. Jag är, som jag nämnde tidigare i den här podden, utbildad idéhistoriker. Min idéhistoriska inriktning har varit på skrattet- som en förlösande kraft under den tidiga renaissansens karnevaler- i de romanska delarna av Europa. För att förklara lite snabbt. Under dessa karnevaler, som inträffade under perioden före den årliga fastan- slutade människor att arbeta och livet blev liksom som en festlig upp och nervänd värld där allt som var förbjudet plötsligt blev tillåtet. Man frossade i kött, därav namnet karneval som betyder något i stil med hejdå till kött i samband med den kommande fastan. Man fick dricka sig full klä ut sig eller gå naken utan att bli skammad eller ha sex på förbjudna sätt utan att bli arresterad. <skratt> Karnevalen innehöll stora gatufester, parader, teater och kallades ofta för dårarnas fest eftersom det innehöll så mycket besarra, absurda och surrealistiska inslag. Skrattet hade en befriande verkan för de annars hämmade människorna som nu kunde lätta på trycket under en period om året. Människorna fick leva ut alla sorger, rädslor, hämningar och aggressioner som de burit på under resten av året då det kristna samhället var oerhört strikt och oförlåtande. Skrattet fungerade som en förlösande triumf <laughs> över människors rädsla och ångest. Ja, kanske lite på samma sätt som japansk underhållning är både bizarr och extrem i kontrast till deras strikta och kontrollerade livsstil. Sedan levde renaissansmänniskorna på sina festliga minnen från karnevalen under resten av året och orkade därför uthärda det hårda och slitsamma livet och den torftiga verkligheten. På samma sätt tror jag att humor är läkande för oss som överlevt missbehandel och trauma. Att få fnissa åt sin irrationella ångest kan vara befriande. Att narra beteendemönster hos dem som utövat psykiskt våld är att triumfera över den makt som de har haft över oss. Att få skratta gör att vi kommer ur sorgen för ett ögonblick. Att skratta är ju läkande. Och det är läkande att suga i sig kunskap. Så det är liksom en dubbelvinst med att blanda just fakta och humor. Är det något vi som överlevt psykiskt våld förtjänar så är det glädje, skratt och värme. Jag hoppas att jag kan bidra med det genom epilogen. Det förtjänar vi verkligen, både du och jag. Så var är jag nu, ett år senare? Medan podden långsamt växer sig större- och till och med har hamnat på poddtoppen- så har jag läkt, läkt och läkt- genom researchen jag gör till avsnitten- och genom min kontakt till dig och andra som lyssnar. Jag har gråtit medan jag har klippt avsnitten- Kramat om mig själv i studion och försökt att rå om mig själv så mycket jag bara kan. Jag kommer självklart fortsätta att skriva egna avsnitt i epilogen och publicera andra överlevares berättelser. Tills jag känner att podden liksom har blivit en färdig liten värld som kan leva vidare så som den är utan att det behövs några fler tillägg. Därefter kommer jag självklart återuppstå i en ny skepnad- och med nya kreativa projekt. Avsnitten kommer att fortsätta att komma ut i mån av tid och ork- eftersom jag gör allt själv. Men det finns ännu ett skäl till varför jag inte bara- sprutar ut avsnitt av Epilogen podcast. Vi lever i en tid- allt ska vara tillgängligt nu, nu, nu. Det är instant gratification som gäller. Vi har slutat att uppleva och istället börjat konsumera kultur. Som våra sinnen är som en pac som bara tuggar i sig det ena efter det andra utan att stanna upp för att reflektera och absorbera. Det är både tragiskt och skrämmande- och jag vill inte vara en del av den snurren. Man tappar inte bara kvalitet genom att spruta ut content- utan även substans. Och är det någonting jag vill bidra med till världen- så är det just kvalitet och substans. Och på ett personligt plan så befinner jag mig- i processen av att lämna stadiet som överlevare till att bli en så kallad blomstrare eller det som kallas thriver på engelska. Vilket är sista stadiet i läkningsprocessen och första steget in i ett nytt liv som är helt frånkopplat från ens trauma. Ja, då man inte längre är i epilogen. Jag brukar säga att vi som upplevt missbehandel går från att vara offer till att bli överlevare som sedan kan börja blomstra. Ja, därav blommorna i poddens omslagsbild. Processen att bli en blomstrare är både fantastisk, befriande och lite läskig. Att lämna läkningsprocessen innebär ju att möta det okända det ovissa och det främmande ljuset i slutet av tunneln. Det är alltså inte döden, utan jag talar om det goda livet. Jag känner mig lite sårbar och hudlös i detta läge. Att det som för några år sedan kändes helt omöjligt, nu faktiskt är möjligt, innebär ju att jag ansvarar över mig själv och mitt liv. Jag är i kontroll över mitt liv- och det är jag som sitter bakom rodret. Det är en ny känsla när man har varit van vid- att det alltid är någon annan som styr- och bestämmer över ens liv, kropp, tankar och känslor. De fina orden jag har fått om podden- hjälper och stärker min nyfunna förståelse- om att jag kan och är kapabel- till att uppnå vad jag än vill åstadkomma- men viktigast- att jag har något viktigt och gott- att addera till världen. Och finast av allt är att- allt det där som jag har blivit straffad- och mobbad för genom livet- kommer till sin rätt i Epilogen podcast. Min starka inre röst- mitt fria intellekt- min känslighet, min innerlighet mitt driv att avslöja det som skadar och skaver. Att jag gör saker på mitt sätt utan att hålla tillbaka någonting. Och att alltid försöka hitta lite, lite magi för att göra världen lite mer levande. Nu gäller det att förvalta och utveckla allt det här. Vem vet vad jag har att erbjuda världen i framtiden- har ingen aning. Det får väl tiden utvisa, antar jag. Tills dess så skriver jag vidare på min roman- skissar upp idéer för framtida föreläsningar- workshops, utställningar och spännande projekt- som ännu inte hittat sin rätta form. Min krossade karriär- har tagit en ny riktning och form. Konstnär kommer jag alltid att vara- men under isoleringen av pandemin- har jag upptäckt många nya kreativa sidor hos mig själv- som jag vill utforska. Men en sak vet jag helt säkert. Ju mer jag läker- och skapar avsnitt till epilogen- desto ljusare ser min framtid ut. Ja- nu vet du lite mer om mig, men om du fortfarande känner dig nyfiken på mig, min konst eller podden, så hittar du allt du behöver på miamakela.com. Tack för att just du ville komma och fira Epilogen Podcast som idag fyller ett år. Grattis Epilogen Podcast! Puss och kram, vi hörs! I nästa avsnitt.
1: Allt jag behöver nu är att ta mig fan bara
3: en krom.